1: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Det här är Burleskpodden. Vi sänder härifrån Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg som sköter ljudet och mig, Aurora Brännström som ni hör prata och som vägleder de här samtalen. Idag så har jag nöjet att sitta här med en av våra stora cirkusartister med koppling till burleskvärlden och han heter Rasmus Wurm. Välkommen! Yay! <laughs> Kul att ha dig här!
2: Det är jättekul att vara här. Ja. Det är, um, så man får presentera cirkusen i, i burleskvärlden, det är mm. spännande.
1: Precis, men du gör ju massor av saker har jag förstått. Kan du utveckla vad du gör och vem du är?
2: Ja, det kanske. <laughs> <laughs> ja, jag gör ju väldigt eh, lite och väldigt mycket. Det finns ju en del psykisartister de är ju så här bland de tio bästa på att jonglera och då gör de bara det i mm. princip och kan väl något annat också. Men eh, Jag tycker mest det är roligt att underhålla och har väl varit tvungen att skaffa mer tekniker för att kunna göra det helt enkelt. Så det jag gör mest är väl att jonglera och såpubblor och trolleri nu för tiden då. Mm. Och ifall folk ringer mig och vill ha mig så är det oftast för min jojoakt som också är det mest burleska jag har som jag Just gör.
1: Det. Hur, Om du vill berätta lite om den då, din jojoakt som är burlesk. Hur ja, är den burlesk?
2: Den är burlesk för att, alltså det är roligt för att när jag satte ihop den när jag gick så till det sista året så fanns det ju liksom inte någonting som kallades för burlesk som uppträdar form i Sverige i alla fall, mm. det här är då 98 kanske um, men i alla fall den, den går ut på att jag går in och sjunger Frank Sinatra's My Way mm -hmm. um, och, sen, och gör jojo-trick till det ja. um, och sen med att jojo-tricken blir svårare och svårare så börjar jag sminka mig och sen så strippar jag av min kostym då till kvinnokläder. Mm -hmm. men, det. Det, men det finns lite olika varianter liksom, där jag är mer eller mindre naken. Eller kanske bara har någon kvinnlig detalj. Eller kanske det. sådär. Så att den har... Men
1: hur kom du på det numret? Då? För du säger då att burlesk inte fanns som begrepp i Sverige när du började. Vad kommer liksom den här akten ifrån Från dig? Hur tänkte du kring det när du skapade den?
0: Alltså
2: allra första början när jag skapade den Det var för att jag ville um, vara med i julredovisningen mm -hmm. Och då var det en ganska kort, ganska tight show Och det var helt, helt enkelt så att amen, det var den, den som var bäst på att jonglera bollar fick ha ett nummer. Sen kanske någon i kägglor Men det var en av trappetsakterna Alltså det var väldigt sommarredovisning var med men alla som har en bra akt får ha med den så att det mm. var såhär åtta akter på raken när man hade otur som publik <laughs> men äh, där var det så att det var liksom en av varje rögan var ska för att det skulle vara max var 30-40 minuter då mm. och då var jag inte den bästa kägeljonglören, jag var näst bäst på enhjuling och det var massa saker som helt enkelt var hyfsat bra på men mina akter knäckte inte dem och då hade jag börjat med JoJo för kanske något år, två, år, ett år tidigare för att jag skulle sluta röka och ville något att göra med mina händer. Så att det mm. var mer en leksak verkligen mm. som jag höll på med. Jag, men om jag sätter ihop en Jojoakt, då kanske jag kan komma med på julredovisningen. Mm. Och då var den första utkasten något helt annat. Då handlade det om att jag eh, träffar en tjej på en krog som jag raggar på. Mm. Och då skulle som var sexualiteten mellan oss. Oh, så att jag gör mina, alla mina bästa jojo-trick Och sen tjejen tar också fram en jojo och står och ju -ju är ganska liksom oengagerat. Eller så här. Jag har i det här allt lite grann. Mm. Och då var min så den sexuella. Hur, hur det kan vara när man ligger första gången. Och killar är så oerfarna. Och tror att de gör värsta grejerna. Men egentligen mm. är ganska intressant för tjejen Och så vidare. liksom mm. Och jag behövde en, en tjej då alltså en, Någon som ville vara med Och så frågade någon av dem som gick eh, ettan För att de ändå inte fick vara med i föreställningen egentligen mm -hmm. Och då var det en tjej som hette Anna Som bara, ah, men det skulle vara kul att göra Vad ska jag ha för kläder? Och jag bara, men ha vad du vill bara Det är lite snyggt, ska, ska det vara sexigt? Bara, det kan du jättegärna vara <laughs> Och då tog hon på sig Stay up strumpbandshållare och kursets Som mm. egentligen var lite overkill i min tanke Men jag tänkte, <laughs> ah, det blir nice liksom sådär. Mm -hmm. Och sen gjorde jag den akten första gången Och sen tänkte jag, okej okay, den här var bra Det här ska jag utveckla på något Mm. och sen kom jag på att det hade varit mycket roligare ifall jag hade haft på mig strumpbandshållarna mm. och allt det där mm. uh, men inte från första början för att då kommer publiken bara att titta på det, det och inte titta på vem jag är eller vad jag gör egentligen mm. det kommer ta för mycket fokus så då tänkte jag okej okay, då måste jag ha dem under mina andra kläder och ta av mig dem så att mm. det sen får en effekt helt enkelt det. så det var vägen dit till någonting som är en jättetypisk klassiskt strippakt egentligen på många plan mm. Men som helt enkelt inte, alltså det fanns ju min verklighet, men jag tänkte inte på det i cirkussammanhang helt enkelt, jag ville ha liksom en över, någon sorts kickeröverraskning mm. på slutet mm. som gör att folk bara, vad är det som händer?
1: <laughs> Just det, ja men vad intressant. Då har du ju verkligen jobbat med liksom, eh, ja, men sexualiteten i, ja. i det. Men, men nu pratar vi om ett nummer. Äh, är det någonting som du också tänker liksom, genomsyrar äh, andra saker som du gör på scen? Alltså just det här med sexualiteten och det lekfulla kring det?
2: Alltså det är lekfulla... Alltså, vad vet du fan? Nej, egentligen inte. Jag tror att jag fick utlopp för, för nästan allt idé, det. Liksom. Sen mm -hmm. har jag ju massa andra idéer. Alltså, jag är ju ähm, kanske väldigt... Alltså när jag uppträder för en vuxen publik så är man ju kanske ganska... Ganska dirty för att de gillar det i munnen mm -hmm. när de pratar. Jag, jag har ju en akt som heter Juggling Around the World. Mm. Och där gör jag ju skämt som... Mm. De blir ju snuskiga i betraktarens öga. Mm. Men jag gör ju samma skämt för femåringar. Och de tycker också att det är roligt. Men de kanske inte... De hänger inte med på det, mm. på det sexiga idén det, det. är det. de vuxna då. Och då blir det ändå...
1: Vet du, det här är faktiskt en av de sakerna som jag hade velat prata med dig om idag. För att jag, ja, nej men för jag vet ju att du uppträder mycket för vuxna, men mm. också för barn. Yeah. Eh, och nu har ju jag, liksom, jag har ju sett dig då som vuxen, publik. Eh, och då tänker jag att så här, ja, men Rasmus Wurm, han är, han är en ganska så här sexuell person på scen. Och, och jag vet ju att du också uppträder för barn- och då har jag funderat på, men hur behåller du dig till det? Hur, vad är det som förändras i det du gör på scen när publiken eh, har en annan ålder? Ehm, ja, hur tänker du kring, kring det? Alltså sexualitet kontra vuxenpublik, barnpublik, ja. eh, vad händer med dig?
2: Ja, bra fråga! <laughs> ja. Mm, mm, uh. <laughs> Egentligen tror jag inte att det händer så mycket. För att jag gör ju nästan samma sak. Det är väl. Alltså, men är ju. Är jag annorlunda med barn? Jag är nog inte. Alltså, det... nu handlar det ju om, om baktankar. Det är, det... Jag står ju jag står inte min barnpublik och tänker att. Oj, den här femåringen var ju helt liksom. Vilket jag kan göra med min vuxen publik. Mm. Eller bara att sådär. Och då har man en annan sorts. Kanske en annan sorts sugeblicken helt enkelt. Mm. Men egentligen så ändrar jag nog inte så mycket på det jag gör. Bara att jag kanske gör lite... Jag försöker ju vara mer komisk när jag strippar för barn, helt enkelt. Mm. För att de ändå... In... Alltså, om de ska börja se det som, ett... som någonting annat... Mm. Och då handlar det om bygger. skulle inte gå in och göra bara jojo-akten på en, på en barnföreställning. Nej. Det går inte, utan då måste man ju ha någon sorts båge, att de redan vet... Att de förstår under föreställningens gång att vad som helst kan hända. Mm -hmm. Men allt som händer kommer att vara roligt. Just
3: det.
2: För annars kan det bli jättekonstigt. Och barnen tar inte illa upp. Alltså, mm. Dels så kommer jag ihåg föreställningen. Jag, måste, jag, jag brukar hänga min jacka i publiken. Och så mm. har jag tagit av mig och så ska jag gå ut. Och så har jag så här klän Och så sitter det i tre rader med ganska små barn längst fram. Som jag ja. måste kliva över och då har jag klänning på mig. Mm. Och bara, okej, okay, om ni inte tittar upp nu så ska jag bara... Och sen hör man när man liksom går för att hämta sin jacka så här, Han hade jättefyra kallingar på sig! <laughs> ja. Så där. Och det är inte värre än så. För att sex... Mm. Alltså just att... Det är ju ganska laddat nu för tiden. Men just därför vill jag att det ska bli lite avladdat. För att
3: mm.
2: alltså sex och underkläder och nakenhet är faktiskt inte så, så himla allvarligt egentligen. Mm. För att vi är ju alla omgivna av det hela tiden och överallt och tycker ju alla att det är ganska spännande för att annars skulle inte sex säljas så bra mm. i reklam och överallt. Men det behöver inte alltid vara så dramatiskt
1: Nej, hela men, tiden. Nej ja, men det, det låter ju som att du har väldigt så här, sunda tankar kring det men för att jag tänker att ja, men just så här i samhället idag och hur man ser på barn, hur man ser på sex är ju väldigt så här... Det är svårt, det är svårt att prata om Det är svårt att ta i eh, Och just så här barns sexualitet eh, Att prata om det Eller att göra någonting kring det Är ju på något sätt eh, Lite, ska man säga eh, Ja men det är svårt helt enkelt ja. Att göra det på ett bra sätt
2: Ja, ja. Alltså jag, jag, jag går inte in så mycket På deras sexualitet Nej. För att jag tror att det är också där Alltså, jag gör det inte alls För att jag mm. inte bryr mig och också, för där tror jag konflikterna... <här> <här> ja, jag tror att jag skulle ha riktigt konstiga åsikter- utan ja. allting handlar ju om mig. Ja. Och så kan barnen ju bygga sin egna omfattning- om mm. vad det är egentligen är som... Nej, men
1: det är ju jätteintressant- att du kan göra samma nummer för både vuxna och barn- men att det blir ja. helt olika saker. Liksom.
2: Ja, det blir det ju. Mm. Alltså, jag gjorde ju en föreställning- för att se för några år sedan- där vi var, jag det var lågstadie upp till det för. Mm. Så att barn som ändå kan prata i vettiga- har egna tankar- men som ändå är ganska små mm. Och det Var otroligt ofta För att då är jag en sån cirkusdirektör Som är ganska elak Mot alla i min ensemble då, alltså. mm. Och är sådär Hela sådär alltså, divig Och bara styr och ställer Och sen på slutet mm. så är det en Tjej som då får, får, får bli cirkusprinsessa Och då blir jag vill jag också vara det och då gör jag den akten då som avslutning. Mm. Och det var flera gånger att killar kom fram och bara var så där du, du var ju så cool och du var ju så bra, varför gjorde du det där på slutet? Vars liksom uh -huh. på något sätt bild av ingen aning, manlighet kanske, mm. över, eller, över en eller alfahane eller hur en liksom stark Ledare och, och, och man ska vara, och mm. den bilden raserar jag då för dem. För de tycker att jag sen i slutet bara blir en dålig människa. Jag vet inte hur du ska mm, okay. säga det, liksom, mm. för att jag faller i deras ögon. Och det tyckte jag nästan var det allra intressantaste, liksom, mm. för att det är ju, vad ska man säga? faktiskt börjar ju tidigt, mm. och det är ju det en del av att de inte tycker att jag är lika cool för att jag går runt i klänning sista mm. kvarten av tio minuterna av en så här, en timmas föreställning. Ja.
1: Men hur tänker du då kring manlighet och attribut? Ideal?
2: Jag vet inte, jag tror det är fel att fråga.
1: <laughs> ja, men säg inte det för du, du gör ju ändå det som en, en pryl liksom, att du crossdressar ibland och det har du ju berättat nu också. Ja.
2: Jo, det är så Hur att...
1: vågar du göra det då? liksom När du ändå får de här eh, reaktionerna
2: Jag tror att jag Helt enkelt Inte tänker så långt före Och det har nog ofta varit mitt bästa skydd på att göra saker um, Alltså Jag kommer från en familj med väldigt många starka kvinnor um, jag är den enda födda mannen in i vår släkt på, mm. på. Jag har en svensk och en tysk sida på den svenska sidan. Mm. Um, och på tyska sidan finns det, finns det en. Och annars är alla andra män ingifta och kvinnorna är de som är familjen. Mm. Så att, uh, det är väldigt många starka kvinnor, det är traditionellt också de som bestämmer i våra familjer. Mm. Men samtidigt är det så på en ganska alltså, bra nivå tycker jag ändå Vart ska jag komma med det här? Jo, jag vill komma till att Så att när mina systrar då gjorde sig När det var någonting speciellt som hände i skolan på Och, så där, och skulle göra sig fina Och då skulle de ha på sig klänning Och ha flätor i håret Och då ville jag också vara fin och har klänning mm. och fläter i håret. Och då var jag nog tre eller så första gången jag hade på mig klänningar i skolan mm. helt enkelt. Eller i förskolan då. Mm.
1: Just det. Och hur um. tyckte du att det tog sig emot?
2: Jag minns faktiskt inte. Men jag hade ett samtal med min äh, mamma bara häromdagen. Mm. Äh, som, äh, som handlade om att min stora syster då tyckte det var så jobbigt att de andra barnen var elaka mot mig. Mm -hmm. fast jag hade på mig det men, mm. men jag minns inte det som en sån händelse Nej. helt enkelt mm. uh, och sen vet jag att jag aldrig har brytt mig så jättemycket eller jag, jag har väl använt mitt utseende till att um, kunna synas mer helt enkelt mm. alltså, oh wow, sen har jag en annan period faktiskt när jag, um, när jag, alltså när jag lämnade sjätte klass i Tyskland då och då delas man upp till de tre olika skolorna mm. då hade den skolan något, något halvårsinnare en stor fest och då gick vi dit och då var det så här de hade så här, någon sorts karaoke-tävling och då körde jag vad heter de rock and picture show and sweet friends Westside. Mm -hmm. och då råkade jag också ta av mig kläderna då var jag transversitet och då råkade jag också ta av mig kläderna liksom. och stod där liksom bland eh, 300, 400 i publiken som min gamla och några av min nya skola då och så ska jag ta av mina badbyxor här nu eller inte, det var så svarta badbyxor mm -hmm. sådär, ska jag ta av de här nu eller inte och så bara mm. så stoppade de som arrangerade mig annars vet jag inte vad som hände <laughs> och då var det ju jättemånga som också kom fram och bara, ah, så himla modigt, så, hur gammal var då? 12, 12 var jag kanske då, mm. men precis 13 um, och kom fram och ah det var så otroligt modigt ba, ba, ba. och för mig var det inte, jag hade mest bara roligt, så hade mm. det hade inte alls om att, att på något sätt Behöva vara modig. Mm. För modig måste man ju vara när man gör någonting som man egentligen inte är bekväm med. Mm. Men jag har fått så gott självförtroende med mig hemifrån så att uh -huh. jag har ju just när det handlar om att göra saker på scen uh -huh. eller att synas, alltså att folk lägger märke till en. Mm. Det har jag aldrig haft något problem med utan kanske till och med uppskattat liksom för att jag, hellre, jag är ju hellre någon som syns som folk inte gillar. Mm en att vara någon som inte syns och som folk inte har någon uppfattning om.
1: Mm. Intressant. För det är det jag tänkte också när, när du började ditt resonemang. Du...
2: <laughs> För en kvart sedan. en kvart sedan.
1: <laughs> <laughs> Nej, men Att du måste ju ändå ha fått en, en väldigt bra liksom, grund eh, självkänsla hemifrån. då. Ja. Som har gjort att du har kunnat göra det. Nej, men även som barn så märker man ju när andra barn tycker att man är konstig. Eller så här, jag, jag kan i alla fall se det med mig själv. För jag, jag känner jättemycket igen mig i det du säger. Jag var också en sån här typisk, eh, inom situationstecken, clown. Som var på alla så här, roliga timmen och gjorde massa grejer. Och hade jättekul. Och så här. Men, eh, och då hade man ju liksom allas attention och det var jättekul. Men att så här, i andra situationer... Så kunde man känna sig att de också tyckte att man var den där personen privat. Och att där vet inte jag om jag känner som du beskriver. Att det var så lätt att bara må bra i det liksom.
2: Hmm. Jag har ju egentligen alltid haft... Vad ska man säga? Inte så långt mellan det jag gör på scen och det jag gör privat. Hmm. När jag väl började hmm. stå på scen- riktigt så att säga. Alltså, jag började uppträda med saker lite mer och mer. Jag tror att jag helt enkelt var väldigt konstig men ändå cool. Mm. Och att jag ändå var så älskvärd så att folk ändå ville vara kompis med mig. Eller mm. så hade jag förmågan att kanske vara kompis med... För jag hade en period faktiskt. Ska vi se? Andra, tredje, fjärde klass kanske. Där jag var ganska mobbad. Och hela tiden att massa killar ville slåss för mig hela tiden. Och jag kom alltid hem så här söndertrasade byxor. Och jag var ju jagad på skolgården också. Och det var ju en ganska jobbig period. Men det finns ju alltid två vägar att gå. Och jag tror att trots att jag var mobbad och typ så här, halva klassen jagade mig och ville slå mig på skolgården. Så såg jag aldrig mig som ett offer helt enkelt. Mm. Utan jag... Jag har ingen aning. Jag eh, tyckte ändå att jag på något sätt... Jag, inte jag är på väg att säga var roligare än dem Men ja. det kanske helt enkelt Jag hade inte med det att göra heller liksom. Det var bara att det mm. på något sätt var en period Och sen gick den över
0: mm. Och då
2: lyckades jag Vända min konstighet Att det helt enkelt var att Jag var konstig Men folk tyckte jag var bra
1: mm. Men ja och det kan jag också liksom Känna igen alltså, inte för att jag, jag har inte varit mobbad så jag kan inte liksom Relatera till det men, men just det här att Uh, ja, men känna sig lite udda så här. Ja. Och att inte göra Att inte låta det definiera en som person På ett negativt sätt ja. uh, För det låter ju inte som att det har gjort med dig Nej det tycker jag inte <laughs> <laughs> uh, Hur mycket Rasmus som liten Finns kvar i Rasmus Som vuxen
2: <laughs> uh, 12,4% procent <laughs> För nu när jag är full Då kan det bli till Aha <laughs> Jag vet inte, det känns som att jag har haft en period det har varit väldigt diskonnectad från den jag var och där jag kommer ifrån och nu när jag har fått ett eget barn så är det på väg tillbaka att jag får mer och mer kontakt igen med mm. den jag är och var en gång. Och jag mm. <laughs> får i alla fall mycket bättre kontakt med mitt känsloliv igen kan man ju lugnt säga. Mm. Det är sinnessjukt vad man kan gråta åt så fort man har fått barn. Ja, alltså. oh, jag vet. Jag var ju redan relativt med sig förut, men nu slår du alla höjder liksom. Man bara, jag Flipper jag har fått mässling. <laughs>
1: <laughs> ah. Nej, men för jag tänker ju att du som artist också är väldigt eh, eh, så spontan och lekfull, är mitt intryck. Eh, ja. När jag har sett dig. <laughs> um,
2: ah. det, det är väl för att jag är dålig på att få klart saker. Eh, alltså, redan mm. när jag gick eh, min utbildning så... Eh, var det ju ofta så att jag kanske hade en jättebra idé redan första dagen vad jag skulle göra? Mm. Sen väntade jag och vi hade två veckor på oss. Sen väntade jag 12 dagar kanske med att mm. göra någonting åt den där idén. Eh, sen testade jag saker i en timme och sen köpte jag sakerna och sen hoppades på att det skulle gå bra av det jag tänkt mig. Mm. Eh, istället för att verkligen ha ett manus och jobba igenom det från första mm. början, hur enkelt.
1: Just det och så blir det. Vad det blir på scen.
2: Ja, lite så och det är väl inte alltså, det är roligt för att det, det, det har jag sig också gjort att jag kan ju ta en akt som jag har gjort 500 gånger mm. och det kan fortfarande kännas som första gången.
3: Just det.
2: För att jag är inte jag har inte perfektionerat många saker för att jag gillar faktiskt när olika saker går åt helvete vid olika tillfällen. <laughs>
1: Ja, men du berättade ju för mig även eh, något tillfälle för visst hade du jobbat på Wallmans salonger. Ja. Och där får man ju lära sig det där. Just.
2: Ja verkligen, ja. verkligen. Jag, jag minns när jag började där då var jag fortfarande mm. kom jag från så här, jag vill säga eh, så här cirkusartist, artist, artistkretsen liksom. Folk mm. som är så där konstnärer som så här nej men sen ska jag först värma upp och sen ska jag meditera en kvart så att jag är mm. fokuserad på när jag går ut på scen så att mm. jag är det, det är mötet mellan mig och publiken och att det är någonting magiskt alltså, mm. hela det där som jag väl äh, kan köpa på ett sätt men också ha. tyckt det lite jada jada liksom. Mm. Eller, det handlar ju egentligen om att folk ska bli kompis med sina egna psykoser. Sådär. <laughs> För att sen när man mm. jobbar varmans och också serverar. Eh, alltså vill man behärska sina akter i sömnen. Då är det eh, den bästa skolan man kan få. Mm. För att från att man liksom tänker att då har jag en timme på att värma upp. Mm. Så gör man sådär att man, okay, man värmer upp när man kommer. Sen dyker man sina bord. Och sen har man bytt om och stå där och så och så bara, ah, vänta, mm. det, det är jag om tre minuter, jag måste hämta <laughs> mina jojos och så går man ut i de sista öden <laughs> ner så glas vin, och då beställer man bara, vi tar det strax <laughs> och så springer man upp, bara, river ah. av sig förklädet, hugger sina jojos ah. och går in på sina och börjar och då får man en vana också att bara kunna leverera även när man inte känner för det, mm. för att hela det andra är, alltså, är en ritual av att, åh oh, nu måste jag ha rätt feeling så jag kan göra ah. bra ifrån mig eh, och det har vi inte tid med. Utan Nej. då är det bara upp på scen. Och där ska du bara leverera helt. Oavsett mm. hur du mår. Vad som har hänt i ditt liv. Mm. Oavsett hur det liksom.
1: Det är en ganska hård men jag tror ändå bra eh, skola
2: att ja. gå. Ja det tror jag. Jag kan bara... Jag kan bara alltså vill man ja. jobba professionellt kan jag bara rekommendera det. Mm. Att, och det måste ju inte vara varmans. Det kan ju bara vara någonting där mm. man...
1: Du och jag träffades ju faktiskt när vi jobbade tillsammans på Melt.
2: Ja, just det. Ja. Och det
1: är ju lite liknande.
2: Det är sant, det är ju också mm. ett bra ställe. Framförallt om man vill ha på en burlesk då finns det ju, jag tror aldrig du skulle säga det, men ännu färre tillfällen än för cirkusartister mm. att faktiskt uh, kunna uppträda och jobba någonstans mm. regu regularly, uh, regelbundet. Mmhmm. Det är okej
3: okay
2: att a, switcha Yes, I want to be a bit international <laughs> <eller>? Okej
1: <Okay. laughs> Talk German then
2: <laughs> Ja, och Melch är en god ställe De hade varit som att de hade lite bekant Men det är inte så bra Jag låter som är svensk när jag pratar tyska nu Jag <laughs> är helt värdelös also, ja, Hoppas ja. att
1: alla lyssnare förstod det där Det var väldigt snyggt mm. um, Nej, men vad tänkte jag säga Om det Eh, jo, men precis, att det är en bra skola. Men sen så pratade vi, gick vi in på Melt. Och då tänker jag, precis, det här med cirkusartister eh, versus burleskartister. Hur, du som ändå liksom är utbildad cirkusartist. Hur skulle du säga liksom att, att eh, den generella eh, cirkussfären eh, eller så här, cirkusklientelet artisterna ser på att det nu också finns ganska många cirkusartister som rör sig emot burlesk eller så här lite mer sexualiserade äh, akter för jag tänker det kanske inte är cirkusens äh, grund eller har jag fel?
2: Mm. Jo, det går ju på Från vilket hörn av cirkus man kommer Om man uh. kollar på freakshowsen så finns det ju verkligen Sexualisering, och som då är Alltså svenska varietén så att säga Då finns ju sexualiseringen Verkligen med mm. Och även i vanlig cirkus finns det ju med Alltså man har ju jag vet, Det går väl i perioder som blir bättre och, så här, och värre mm. Men alltså det finns ju vissa scenkostymer Där man ju också ibland tänker Varför har du en kostym? <laughs> och då är det inte så att de på något sätt säger att jag är snuskig utan det är bara så att amen, Alltså när man har kollat på cq när den höll på vissa år så har man ju också tänkt att man bara Och det är ju också, mm. alltså, en string är ju sjukt praktisk om du ska ha, splitta mycket
3: mm.
2: Alltså har du alla, alla andra sorts trosor som inte kanske går ner en bit för benen mm. då kommer ju att korva sig, se mm. konstiga mm. ut och så vidare, så att för folk som är trapezartister, som ska stå på händer och splitta, mm. som är akrobater så är ju eh, en string helt enkelt oerhört praktiskt liksom. mm. så att det är inte konstigt att folk som rör sig akrobatiskt på scen, traditionellt har sådana kläder
1: Nej,
3: så att
2: har ju ballettdirekter också egentligen ja. helt traditionellt, och så har de en tutu över så man mm. inte ser rumpan hela tiden, Precis. i princip där.
1: men för det är där jag har tänkt liksom att eh, om jag bara så här. Går till mig själv och så tänker jag så här: Hur, hur ser jag på cirkus? Yeah. Då kopplar jag snarare ihop cirkus med kanske så här, konståkning och om eh, ja, en ballett. Eh, vad kan det vara mer? Så här, dans, det vill säga tr tr pardans.
2: Träningsnarkomaner.
1: Träningsnarkomaner. <laughs> Nej, men just klädmässigt. Yeah. Eh, att det är lite mer så här show på något sätt. Att, och att det inte är så sexualiserat. Eh,
2: nej, det är inte. För det handlar ju om. I cirkus handlar ju väldigt mycket om konstformen egentligen. Mm. Det handlar ju om att om jag kan göra en trippel salto mm. baklänges och landa på den här hästryggen. Men inte om jag har för mycket kläder på mig. Mm. Ja, exakt. Det är ju ett skaldsirkus med alla djur mm. Det är egentligen ganska värdelöst för djuren så. Um, så att det är, behöver vi inte gå in på. Men om vi helt enkelt om man har liksom någon som ska och också parakrobater alltså mm. 200 gram kläder kanske inte låter så mycket men ska man lyfta och kasta någon mm. och göra verkligen och, och, och vara på det mest extrema man kan göra man mm. bara okej okay, med den här höjden vi kan uppnå så kan vi lyckas få in så här, en dubbelvolt här mm men kan du banta ner det 500 gram och så mm. tar vi material så att det blir så här 300 gram mindre kostym mm. och då har vi 800 gram som vi sparar och då kan vi faktiskt mm. klara det mm. och det finns ju, alltså, jag vet inte om folk verkligen räknar så för att jag mm. det var för länge sedan jag höll på men det finns ju definitivt folk som behöver få bort några hundra gram här och där
1: mm. Men gud, då låter det verkligen som att det är så här vikthets
2: Det är det nog ganska mycket, det är nog mm. eh, stor vikthets och vissa Vissa måste ju. Alltså, det mm. finns ju i man gång ju skitsamma vad du väger. Då handlar det bara om att du kanske var snygg eller vad vet jag mm. att du vill vara smal. Jag har ju inga problem med det. Jag är ju på en strikt seminiligt nu av två om dagen för att jag inte ska bli ännu smalare. Ja. Att, så här. Um, men um, men är man parakrobat eller ska mm. så här, flyga och göra akrobatik akrobatiköverlag. Mm. Jag menar, inom för att alltså, Cirkusartister är ju elitidrottare
3: mm.
2: det är egentligen ingen skillnad bara att de, och det finns ju också många som är i elitidrottare mm. men sen hellre vill stå på scen eller när de mm. är klara med elitidrotten så vill de stå på scen för att kunna tjäna pengar Just på det, det. sättet så att det är väldigt närbesläktat och det är helt enkelt ett område där jag inte alls kommer ifrån, för jag Nej. kommer ju mycket mer från så här hippie, åh oh, bara kul att jonglera mm. världen och man lär varandra saker och det är så här det. en st enda stor familj det är mycket mer den där jag kommer ja. ifrån men de här akrobaterna det är ju väldigt mycket där och det är väldigt mycket vikthet mm. för att det spelar väldigt stor roll, men jag har varit på gig med ett par akrobater där flyeren frågar botten, är det okej okay med att ta en dessert idag? Ja, just det. För att det är botten som måste lyfta mm. det, liksom.
1: Ja, men precis. Och, och, men jag frågar bara och jag för, för att jag vill försöka förstå det här, liksom. ja.
2: <laughs> <laughs> Jag har inget svar. Nej, men det är så svar. roligt. För att jag,
1: jag har ju sett dig uppträda, och jag har ju sett många andra cirkusartister uppträda i sammanhang Och ja. man förstår ju så här, men gud vad det här passar in, och vad det är så här, det breddar hela burleskscenen, och det är amazing. Men, man kan ju också se cirkus ur det här andra perspektivet med det, det du pratar om nu par akrobatik och eh, annan akrobatik med de här typiska kläderna som du säger mm. eh, liksom att koppla ihop det med annan typ av akrobatik som också är eh, väldigt såhär elitidrottaktig men som så här, på något sätt touchar sexualiteten på ett ganska ytligt sätt Typ eh, konståkare som kör yeah. paråkning. De är ju, det är ju sexigt fast, det är väldigt så med typ glas, en sån imaginär glaskant yeah. Mellan tycker jag, utifrån sett. Samma sak, sån här pardansare. Kanske inte typ flamenco, mm, men yeah. så vals och foxtrot och du vet de där ja. när man också har den typen av kostymer eh, och där är ju en väldigt stor skillnad liksom, mot det du gör och andra cirkusartister gör i en burlesk kontext eh, ja. Ja. <laughs> ja men eh, säger jag någonting konstigt eller känns det som att jag jag vill Nej det finns ju någonting där för, att för det finns
2: ju såklart Det är ju, för det är ju kroppar som rör sig och alltså menar, Det är ju nice mina Parakrobater de är starka, de är vältränade mm. det, är, det är ju snyggt att se Och jag menar Snygga kroppar i rörelser tror jag finns väldigt få som inte gillar att titta på så mm. Det kanske finns en massa folk som inte erkänner det så. Mm. Men um, så det finns ju, och sen man liksom, och sen de ju också gärna ganska viga. Och det är ju mm. också nice, jag menar... Är du vig? Ah, <skratt> ah, jag minns när jag var ung. Och, jag har nog aldrig varit riktigt vig, jag har varit mycket vigare. Men mm. jag har alltid varit riktigt dåligt på det faktiskt. För att mm. jag har aldrig haft det som ambition. Nej,
1: är det är ju inte det du gör? Jag
2: var ju akrobat ett tag, och jag var lite luftartist ett tag. Men det var mest... Äm, alltså parakrobat har nog varit ganska duktig äh, och trött med, men... Problemet är att sen mina partners drog till olika skolor och ville göra andra saker. Så att då hade jag plötsligt var jag själv och hittade ingen att jobba med.
3: Mm.
2: Och då började jag med saker som man kan göra själv.
1: Mm.
2: Sitta ensam i badrummet och trolla.
1: <laughs> Men det är väl jättebra? Du kan ju du ta vilka gig som helst egentligen.
2: Ja, nästan. Eller? Ja, nästan. Men jag, alltså jag har ju ändå så att jag som gammal ordning då är hyfsat bra på det jag gör, men orkar inte göra de sista 20 procenten för att vara helt höra hemma i en viss mm. grupp. liksom Att jag på något sätt är den, den, en evig underdog i de, olika, i de olika konstformerna för att jag mm. gör det ändå, men inte kanske så bra som, som de som gör det på riktigt. Mm. Samtidigt så gör jag så känner jag att jag är mitt underhållningsvärde är väl det jag har mm. på scen, att jag kan mitt mål här, mitt mål är ju, för det såg jag redan för länge, länge sedan i e -E Circus Manation, att de här riktigt gamla artisterna
3: mm.
2: de går ut på scen, de gör egentligen ingenting men de är sjukt roliga och underhållande och mm. folk bara älskar att se dem. Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, så där ska jag bli. Jag ska mm. gå ut på scen, jag ska inte, inte behöva göra någonting Mm. Men jag behöver ju någonting att göra så att jag har någon anledning att gå in på scen. Mm. Och sen ska jag bara lyckas så hålla publiken genom att vara intressant utan att behöva göra någonting.
1: Mm. Spännande. <laughs> vad, vad är det du gör
2: då? Det, det vet jag inte. Det, jag tror att jag kan eh, sätta fingret på utan det. Är bara att, det är bara att känna kontakten med publiken. Mm. Och det är också en sak på tal, alltså om Valmans att gå tillbaka dit som jag fick uppleva där. För att mm. när jag jobbade då man har kanske då... 500-700 personer per kväll mm. Två månader i sträck innan ljud eller så När det är verkligen är mycket När man har det där att Det är därför pauserna finns i min jojo -jo mm. Jag hade ju live pianist då Så man kunde ta paus lite när man ville Det mm. var ju det lyxen. Och bara känner den där så, så kan man liksom börja munhuggas med någon Eller liksom sådär Känner liksom kontakten Och jag har haft det vissa gånger Där jag liksom jag bara gör, Står i olika rörelser mm. uh -huh. Och folk skrattar, så det känns ja. som om liksom, jag har liksom, olika publik på mina fingertoppar och vi mm. hänger liksom, ihop. Mm. Och man kan liksom, bara säga, jag duttar lite där. Och mm. så tycker de det är kul. Ja. Och jag gör ju någonting.
1: Men då, då måste det vara att du använder väldigt mycket av din så här, energi på något sätt. Din scenutstrålning. Eller vad, ja. vad det är För det? För det måste ju vara någonting som kommer ifrån...
2: Då? ja det är väl jag skulle säga utstrålning då helt enkelt. Mm. ja en sådan utstrålning ja men det har du och det ja men det går ju och det det går ju inte det ja, det ja <här> 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 men där behöver man ju också att man kan bygga sin publik Mm. Och där tror jag också en styrka är att jag faktiskt också kan mingeltrolla och kan gå runt bland borden och är mm. liksom kompis med väldigt mm. många i publiken innan jag går upp på scen. Det. Och det har man ju på Valmans också, att man serverar mm. folk och har en sån här kontakt med dem. Och sen är man på scen så att då applåderar mm. de ju sin egen artist lite extra mycket ja, så man får det. liksom den där connection liksom.
1: ja. Exakt. Ja men det där pratade ju jag med Frauke om förra veckan, mm. ganska mycket. Det här med publikkontakt och hur viktigt det är i artisteriet ja. att så är. Fånga publiken uh, Mycket inom burlesk handlar ju om det Utan en publik så är det ju ingenting på något sätt. Ja.
2: ja verkligen uh. ja, Det är väl alla konst Alltså det finns ju de konstformerna Alltså om man har en hel show som bara pågår mm. När man har den fjärde väggen liksom Och, mm. det, är bara, och det, det är väl därför jag i, Mycket av mitt liv har haft stor Aversion mot dans mm -hmm jag säger det här?
1: Ja, du. <laughs>
2: jag har varit på så många dansföreställningar mm -hmm. som då kanske nödvändigtvis inte har varit bra. Utan, alltså där. Men det de har haft gemensamt är att jag kunde ha sett den här föreställningen på en tv-skärm mm
3: -hmm.
2: och fått ut lika mycket av det. Mm. Fast jag inte kände att de eh, erkände att det fanns någon som tittade på dem. Okej. Okay utan de går in, de gör sin grej, de går ut mm. och sen tar de en applåd möjligtvis innan Just de det. går ut och det tycker jag är det, alltså, och det kan ju vara sattel jag har lärt mig lite nu vilket jag kanske för 10-15 år sedan inte riktigt mm. så tittade på att det kan finnas att man har en väldigt väldigt lite en publikkontakt som ändå kan så, leda med en så där mm. Men det är nog min största version mot, mot de flesta dans är helt enkelt att jag kunde titta på det här på en tv-skärm och det hade varit lika mm. kul. Och det But, gäller ju många sångartister också nu för uh. tiden som kanske inte har jobbat upp sig genom att göra konserter utan som bara kommer utifrån att de har vunnit något Alltså, snarare mm. kanske har fått men
1: det musik. är ju lite olika ingång i liksom konst eller scenkonstarter och jag ja. tänker att publik vill ju ha olika saker också jag skulle nog ändå säga att publik som kommer och ser burlesk generellt är en annan publik än publik som går och tittar Tack och på <laughs> ja men och det är väl superbra liksom <laughs> eller om man går och tittar på en teaterföreställning på mm. Dramaten till exempel, då kanske man inte vill heller som publik ha det som burleskan ger. Nej, nej det är ju ja, ja. klart. Och,
2: publiken vill ju ha helt enkelt olika saker. Mm. Liksom. Det är bara, och, och, och Dramaten är det ju samma sak. Liksom. Det är mm. bara att... Ja. Jag gillar mm. när det är kanske lite mer äkta och att det är människor som gör sin sak som står på scen helt enkelt.
1: Mm. Mm. Ja, men jag fattar. Och det känns ju som att många... Um, inom våra typer av scenkonstformer om man får säga så, jag är ju själv jazzångerska uh, och jobbar mycket med det också att så här, där det är det vi vill komma åt den typen av kontakt och att det är det våran publik också vill känna ja. att man är delaktig liksom ja, men det här med liksom att du också crossdressar, alltså att du använder så kallade kvinnliga attribut uh, i dina akter, um, kan man kalla dig eh, queer som artist?
2: Ja, queer är jag nog. Mm. Jag har ju, I min ungdom så hade jag lite svårt med det där. För att det kändes mm. som jag tar över, jag rör mig in i ett territorium som egentligen inte är mitt. Mm. För trots att jag har hånglat med ett gäng killar i mitt liv så har jag aldrig sett mig som, som homosexuell och kanske inte ens bisexuell. Nej. Mm.
1: Men har queer med sexualitet att göra då?
2: Nej men det är det vi ju inte har liksom. Så därför var jag ganska, ganska nöjd när jag, när, jag mig, när jag lärde mig Helt enkelt Det begreppet mm. För att då kändes det som Okej okay, nu hör jag ändå hemma någonstans
3: mm.
2: Att jag ändå Touchar alla de här sakerna och, och kanske rör mig i de här världarna Trots att jag Kanske egentligen inte riktigt Hör hemma där Mm. Jag hade tyckt att det, det är lite synd. Jag tror att jag har blivit mycket bättre och roligare människa och artist om jag hade varit böge. Var, ja, varför då? Alltså, på något sätt så hade jag haft liksom så här, ryggen fri för en massa saker och bli ännu extremare mm. i att stå på scen. Och jag hade haft en riktig kamp att kämpa för. Mm. För att, alltså min jojoakt så komisk som den är, så har jag ändå uppträtt för en stor samling transsexuella människor i ett sammanhang mm. där några blev rörda till tårarna. Mm. För att det handlar om att det handlar om att göra saker att, att visa vem man är helt mm. enkelt liksom. Mm. Um, så att den har ju de den, den har ju. Alltså det är konstigt för jag slumpade verkligen ihop den här akten, men den har så många kvaliteter mm. som man inte tänker på. För att man gör det. Mm. <laughs> äh, ja. ähm, och då hade det varit så mycket enklare för jag faktiskt hade varit bög, för att då hade jag haft en, en någon sorts rättighet i att hävda mig, eller om jag hade varit transsexuell. För att då hade jag haft en sorts rättighet i att föra den kampen på riktigt mm. och hade kunnat propagandera mig och min konstform och det jag egentligen ville göra på den tiden mycket större och mycket mer. Mm. Men då, jag har, då har jag har alltid känt att det här är inte riktigt. Jag har en rolig akt och jag gillar det jag gör, men det mm. här är inte riktigt det här är inte riktigt det jag borde kämpa. Alltså jag, jag borde kämpa för det. För det borde ju mm. alla göra mm. alla, för att det handlar om alla lika värde. Men att jag ändå liksom, en trespassing. Uh -huh. Att jag sådär, uh, uh -huh. sådär uh, tar mig in på ett område där jag egentligen inte hör hemma och försöker mm. göra någonting. Har du tänkt där. mycket på det här? I, uh, ja, ja, har jag. Alltså uh -huh. Inte nu längre, men när jag skapade akten och um, mm. tio år efter det. Så att jag slutade väl tänka på det kanske för sju år sedan.
1: Mm.
2: Och bara ha det här som att det är mer en grej jag uppträder med det är en del av mig men behöver inte vara så mm. lite stort. och sen sådär, liksom.
1: Men det är, ju, det är ju superbra att du i alla fall har liksom tänkt igenom det. Eh, vad det är du gör, vem du är, varför etc. För det tror jag man nog, eller jag tycker att man alltid ska göra ja. det. Annars har man ju, kan man ju inte ens liksom svara för det man gör om man skulle få någonting, en fråga eller så här.
2: Ja, så ser jag det. Mm. Eh, mm. Man måste ju ändå men det är det liksom Hade mm. jag haft någon annan sorts akt som också hade varit bra Men som inte hade berört de, de teman mm. Så hade jag inte behövt bry mig För att jag kan sitta där på min Vita hetero-skärt Och bara gilla mm. väget Men alltså, det kan jag göra nu ändå liksom. mm. men, <laughs> men, men det känns ju Jag känner mig som en bättre människa För att jag ändå tar hänsyn Till det jag ändå jobbar med Och mm. Sätter mig in i den världen. Mm. Sen, sen har jag haft det ganska lätt kanske. Eftersom min syrre gift med en transman. Så mm. har man ju haft lätt att fråga frågor. Till någon mm. som man vill inte kommer att ta illa upp. För att man känner varandra bra. Liksom. Ja.
1: Gud vad, vad spännande. Det här, det här skulle man kunna prata väldigt mycket mer om. Är det någonting som du vill eh, lyfta fram eh, i så här, ditt artisteri? kommande shower någonting vi har missat.
2: Mm. Jag har ju ingenting att plugga just nu faktiskt, så man kan säga ja, ah, det här ska man eh, se mig på men ehm...
1: vart, vart hittar man dig då?
2: Ja just det, man kan ju hitta mig på eh, alltså jag, har en, eh, en, en, eh, jag har en en jag har en hemsida som heter rasmusvurm.se som jag ska som jag eh, som är otroligt uppdaterad För att jag kommer att göra det så fort jag kommer hem Men jag tror att det mest aktuellt är nog att följa En av mina Facebookgrupper Som antingen är Rasmus Wurm Eller Raz Metaz
1: Just det, och det är r a z A M-A-T-M Ah, sata, sata. Ja, sötta, sötta.
2: Ja. Men annars kan man också bara bli kompis för mig. Jag är inte ah. så... Jag har fortfarande 3200 slottar kvar. Så att det är bara att det bara att adda på. Visst, <laughs> ehm, de,
1: <laughs> det, blir en, det är en limit på det där.
2: Ja, ah, det är 5000 Men ah. jag vet att förut, för att jag hade ett gammalt Facebook-account Nästan var på gränsen och då hade jag redan kollat att Om man lägger sitt account vilande så när man tar upp det igen så börjar jag räkna den om Så det finns sätt att starta om det Jag vet inte om det fortfarande funkar jag är ju omkoden lite hela tiden Facebook är ju aldrig Facebook Jag menar Men där kan man hitta mig Sen kan man följa mig på min Instagram också om man vill Där jag heter också Rasmus Wurm Jag heter ju r a z Raz mm. 242. Jag hette mm. Raz 42 förut men de kickade ut mig mm. av någon anledning. Okay. Ja, det står Story of My Life, jag uh. fattar varför, är det fattar du i
1: varje fall i Raz.
2: Jag måste nästan dubbelkolla det. Men jag har en här, fat...
1: här har vi en snubbe som har koll, som vet vad han gör.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det är väl så att jag, jag, jag. Det är väl också ganska skönt att jag sprids väl inte så mycket via nätet utan jag sprids mest via att jag faktiskt träffar människor. Mm. Vilket jag tycker är mycket roligare
3: mm.
2: Helt enkelt mm. Så det finns det ju även på Och Cupid som Och på, på, vad heter det där När man swipar på, på, på Tinder ja Nej På men. Tinder kan jag hitta mig
1: Okej <laughs> <laughs> okej okay, okay. På Tinder finns vi alla Okej <laughs> okay, um, Tack för att du kom Rasmus Superkul att prata med dig
2: Det var superroligt Ja <laughs>
1: Eh, och roligt att vara med er eh, i Etern härifrån Custom Music Productions eh, tillsammans med Andreas Hedberg. Mitt namn är Aurora Brännström och ni kan hitta Burlesk podden på eh, Instagram, där heter vi Burlesk podden Aurora. Eh, på Facebook, Burlesk podden på eh, vår hemsida som är jasproduktionse burleskpodden och ladda ner podcasten via iTunes exempelvis. Allting som sägs och skrivs om burleskpodden ska hashtaggas med burleskpodden. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hold
0: up! What was that?